0: 这些诗歌更能够表达出人性本质里面的良善，对爱与被爱的向往，对人与人之间和人与上帝之间最真诚的感觉。现在就让我带您走进心中的歌，让你的心情。接着，这些诗歌得到滋润、满足和喜乐。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又到《走进心中的歌》这个节目，一起来共享诗歌。朋友，呃，在世界上最特别的乐器是什么？啊、哦，你可能在学钢琴或者小提琴，弹奏很多的乐器。但是呢，我的问题是，最特别的乐器是什么？可能你猜中了吧？就是人的声带，我们唱歌用的这个最美的工具。呃、很感谢上帝哈，他给我们有唱歌的这个恩赐能力。最美的乐器就是我们的歌声，我们的声带是上天赐给我们的。他造人的时候就具备了这个唱歌的声带给我们啊。当讲到我们的声音是最好的乐器的时候，我就想到这些音乐人，上帝给他们有特别的恩赐。好像我所认识的有几位，他们喜欢写作诗歌，但是呢，他们都没有受过正式的音乐方面的教育或者训练，他们都是业余的，所谓的在洗澡房的歌唱者，一边洗澡一边哼着小调曲子，洗完澡之后，一首好的诗歌就诞生了，<笑>很美妙的。所以说呢，这些人呢是上天给他们有特别的音乐的恩赐。我很佩服那些多产的作家，他们随时随地都能够做出一些很好的诗歌。有没有听过一首歌叫做《野地的花》，是天韵合唱团的其中的一首歌？从这首美丽的歌中，可以看见一个美丽的世界。它所呈现的是一个安详。温馨有爱的天赋世界，这首诗歌是根据《马太福音》六章二十六节到三十二节，耶稣亲自说的话。他说：“你们看，那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天赋尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？何必为衣裳忧虑呢？你们想野地里的百合花。”怎么长起来的？他也不劳苦，也不纺线。然而，我告诉你们，就是所罗门王极荣华的时候，他所穿戴的，还不如这一朵小花呢。野地里的草，今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？所以，不要忧虑说，说吃什么。喝什么，穿什么，你们所需的这一切东西，你们的天赋是知道的。哎呦，多么美好的一段祝福的话语，一段给人充满了爱、跟温暖、安慰、跟信心的话语。感谢主耶稣，写作这首歌的人是叶维新姐妹。那上一次节目之中，我们也提到她。他是在1951年出生的，原籍中国福州，生于台湾台北。中学时候，在同学带领下接受耶稣为个人的救主。他自台湾大学中文系毕业之后，就加入了旧世传播协会天运诗班。在神的领导之下呢，信仰由随意而变成认真，对上帝的认识。由形式化而深入到他的心灵，生活中点点滴滴的体验，渐渐化成了一首首的歌曲。历年来，他的创作已经过了150首诗歌了。《野地的花》这首诗歌可以说是华人教会中流传最广、最受喜爱的诗歌之一。从中国的教会到旅居海外的留学生团契，都经常的听到这首歌，以上帝的爱抚慰着人们的心灵。这首歌词富有文学性，浅显中带出了深刻的信仰真谛。小孩子、成人都容易上口的旋律是如此的平易近人。那这首歌呢，是由武文东弟兄作曲的。野地的花穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙。慈爱的天父，天天都看过，他更爱世上人，为他们预备永生的路。一切需要天父已经都知道，若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父。天天都看顾，他是全能的主，依靠他的人真是有福。是的，信靠上帝的人是有福的。七十年代台湾教会的诗歌大多数是选自国外的诗歌，相对的，台湾的歌坛却刮起了一阵民歌风，校园民歌取代了当时的流行歌。有一天，天韵诗班去台中演唱，团员们在街上听到商店里不断的播放民歌。一首又一首，因此就有人思考说：教会的诗歌如何能走出教会的围墙呢？圣诗可不可以更加接近人群呢？为什么我们不可以自己写歌呢？就在这样的理念之下，天韵诗班的成员开始尝试创作诗歌，以中国本色的曲调配合。浅显易懂的歌词，有时在偏于圣经经文，有时尝试福音性的词作。不久，天韵第一张创作专辑《野地的花》就这样子推出来了。当时马上的受到许许多多的共鸣和回应，直接奠定了天韵创作的基础。接下来呢，我跟大家介绍一位女士。这位女士的名字叫 Fanny Crosby， 中文翻译成芬妮·科罗斯比。她在一八二零年出生，一九一五年去世。其实啊，很多朋友都可能听见她的名字。她不仅在教会历史中闻名，她也是全人类历史上最有名的盲眼的女诗人。他是瞎眼的，但是呢，他没有浪费自己的时间，也没有浪费上帝所给他的这么多年的光阴。终其一生，他一共写了大约九千首诗歌，至今还是没有人能够超越他。他自幼的时候不幸失明，却从来不觉得自己失去了什么。他的眼睛虽然不能看见，但他所看见的。比常人多很多很多。他曾说：“我认识上帝赐给我一生最大的福气，就是让我丧失视力。我从不知道看见是怎么一回事，因此也不晓得自己损失了什么。其实他眼睛虽然看不见，但是心灵的眼睛比一般的人看得更多。” Fanny Crosby 女士在一切的逆境患难中，亲眼看见上帝自己，因为只有这位全能的真实上帝，能够叫他流连往返、注目观看一生之久，就是天赋上帝。他从心眼之中看见上帝，看见他就是一位奇妙的救主。看见耶稣作为这救主来到世界上，怎么样成就他的救赎大功？他自己就是一位蒙福得救的一位孩子。他在一百多年前写作了一首歌，叫做《奇妙的救主》，充分的表达出他是怎么依靠这位奇妙的救主耶稣基督。这首歌是根据《圣经·初埃及记》三十三章里面的故事，就讲到当时上帝与摩西面对面说话，就好像人与朋友说话一样。当时上帝对摩西说：“我如今在你面前，我必亲自与你同在，使你得安息。我要显出一切的恩慈，在你面前经过，宣告我的名。”你不能看见我的面，因为人见我的面不能存活。是的，因为上帝是很荣耀的，所以呢，上帝就说：“看呐、啊，在我这里有地方，你要站在磐石上。我的荣耀经过的时候，我必将你放在磐石穴中，用我的手遮掩你。”多么美好的一段故事 ！Fanny Crosby 所写的这首歌。所流露出的那种的喜乐跟平安，他将写道：“我主耶稣乃是奇妙的救主，也是我个人的救主。他将我隐藏在那磐石穴中，喜乐如同河水长流。他将我隐藏在那磐石穴中，河水滋润干旱之处。”他将我隐藏在他慈爱怀中，用赐恩的手护庇我
1: 。我主。恩惠常随着我身，被他深深知。
0: 刚才是 Fanny Crosby 所写的《奇妙的救主》这首诗歌，是我在大概二千年的时候所录制的一个专辑，叫做《无限的颂赞》里面其中的一首歌。这首歌也是我最喜爱的圣诗之一。很高兴今天能够接着这首歌跟你分享这位奇妙救主。接下来我们所要欣赏的诗歌是来自三一六诗歌创作小组。可能你就觉得很奇怪，我每一次最后的环节的最后一首歌都是介绍三一六的诗歌。对，没错，这是我的设计。在这个节目之中，呃，喜欢分享三一六的诗歌。那这一次呢，我跟大家分享的这首歌叫做《爱已改变我》。在之前的诗歌，我们提到天韵合唱团，他们被1970年代的台湾校园歌曲所影响，觉得这些的民谣诗歌能够直接的达到人与人更加接近。在这里呢，呃，林和安弟兄也是这样子。当时呢，他读中三的时候，新加坡正流行校园歌曲。那后来呢，就被称为新谣，就是民谣。那他们班上的同学也开始学唱这些民谣。那时候，他和两位死党就是好朋友啊，叫做信良和友来。他们一起参加圣经研究班。信良突然说：“我们来写歌好不好？”何安就说：“好啊，好啊。”那时候只是随口说说，没有当真的。当放年终假的时候，何安就去做临时工。一天在工地，同事就对他说：“你在这里等着，我们要去另外一个工地去赶工。”因为他什么都不会，所以呢，他的同事就叫他在那个地方等他们回来。他就乖乖的听话，在那里他看到其他工人在忙着。自己却很空闲，突然间他就想起信良所说的话，说要写歌，于是呢，他开始随便地唱着一些曲子。哎，这些曲子就这样唱出来了，他也把它记下来了。假期结束之后，他们又开始上学了。在圣经研究班里面，信良突然说：“何安啊，我要回台湾了。”他们都很惊讶。问他什么时候走，他说还不知道。那时候教会有举办诗歌分享会，那他就告诉新娘说：“我在假期的时候做了一首的音乐曲子。”新娘说：“好啊，好啊，那我们一起来填词，这样在诗歌分享会的时候就可以唱咯。」就这样，这首诗歌名叫《爱已改变我》。就带着新谣民谣的风格感觉的诗歌，就这样诞生了
1: 。曾有多少的无奈，曾有多少的伤感，人世也殊知他关怀。我不再悲哀，曾经是俗的烦忧，曾经盲目的追求，接受耶稣，让他主宰，我不再徘徊。主耶稣把爱带来，我的心中充满爱。主耶。稣。书把光带来，我的眼界不狭窄。对世界，对世界，对过去，不再眷恋，让它逝去。我决心，我决心，跟水族，跟背起石架，走向永生的道路。认识耶稣，知他关怀，我不再被爱，曾经世俗的烦忧，曾经盲目的追求，接受耶稣，让他主宰，我不再徘徊。祝耶稣把爱带。我的心中充满爱，主耶稣把光带来，我的眼界不下窄。对世界，过去，对过去,过去不再眷恋，让它逝去。我决心，决心跟水主，跟水背起世界走向永生的道路。世界只是短暂的美丽，不要再眷恋，一切都会过去。只要有耶稣基督，人生就会更加有意义，不会再蹉跎。爱已改变我，让我再知道。世界只是短暂的美丽，不要再眷恋，一切都会过去。只要有耶稣基督，人生就会更加有意义，不会再蹉跎，爱已改变。我再去告诉你，世界只是短暂的美丽，不要再眷恋，一切都会过去。只要永远说“嫉妒”，人生就会更加有意义，不会再出错，爱已改变我。我要为这活，爱已改变我。我要为这活，爱已改变我
0: 。这首来自三一六诗歌创作小组《爱已改变我的》的诗歌之后，时间又差不多了。今天接着诗歌《野地的花》《异人的路》，还有《奇妙的救主》，爱已改变我，这些诗歌好听吗？我很喜欢这些诗歌哦，哦，真的舍不得离开。<笑>好啦，那我们下次再见吧。愿上帝的爱与你同在。下一次在《走进心中的歌》节目中再会吧。